0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und es hat ein bisschen gedauert, bis jetzt eine neue Folge gekommen ist. Ich habe also meinen Rhythmus ein bisschen quasi verloren, weil es tatsächlich ein paar Themen außerhalb meiner Tätigkeit als Business-Coach für Personal Training gab, vor allem privater Natur. Und ich habe eine sehr, sehr weitreichende, sehr einschneidende Entscheidung in meinem Personal Training Business getroffen. Auf die werde ich heute nicht eingehen. Vielleicht weckt es ein Stück weg dein Interesse, weil ich mit Sicherheit in irgendeiner der folgenden Podcast-Folgen darauf eingehen werde. Ich kann so viel jetzt schon sagen, sie ist so einschneidend, dass es äh, für mich neben der Beendigung des Premium Personal Trainer Clubs 2018 mindestens genauso schwer und mindestens eine genauso große Tragweite hat, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte aber an der Stelle auch gleichzeitig sagen, keine Angst, ich werde nicht aufhören als Personal Trainer oder als Business Coach zu arbeiten, aber es sind ein paar Dinge gewesen in den letzten Wochen, die mich so sehr beschäftigt haben, dass ich tatsächlich ja, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, Zeit hatte, aber dass tatsächlich mein Fokus, eine Podcast-Folge aufzunehmen, nicht da war. Und ich bitte dich äh, um Verständnis dafür. Und vielleicht auch an der Stelle einfach nochmal zu sensibilisieren, dass ich diesen Podcast in meiner Freizeit aufspreche, neben meinen Personal-Training-Einheiten, neben meinem Mentorship-Programm, neben äh, den anderen Dingen, die ich so tagtäglich mache und natürlich neben meiner Aufgabe als Vater und Mann und ähm, mein, meiner Familie zur Verfügung zu stehen und Ihnen in diesen derzeit wirklich herausfordernden, Lebensphasen, mit viel Energie und viel Leichtigkeit und Frohsinn zur Seite zu stehen. Und das ist mir in den letzten Wochen extrem schwer gefallen, muss ich sagen. Also das war äh, im Sinne, und da möchte ich Rabea genauso mit einbeziehen, für uns als Eltern und ist es auch weiterhin wirklich sehr herausfordernd. Aber auch das werde ich heute nicht zur, zum Inhalt dieser Podcast-Folge machen, sondern ich möchte mich bei Silke bedanken. Ich wollte sie sogar anschreiben. Hallo Silke, ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Ich kann dir leider nicht antworten, weil deine E-Mail-Adresse nicht funktioniert, mit der du mir dieses Feedback geschrieben hast. Und Silke hatte mir geschrieben, dass sie sehr dankbar war für die Podcast-Folge, wo ich über kurzfristige Absagen gesprochen habe. Da konnte sie einige Anregungen herausnehmen. Und sie fragte, Mensch, Egenhard, ich bin in so einer Situation jetzt in meinem Business, dass ich manchmal das Gefühl habe ist es denn in Ordnung, wenn ich mit Klienten verreise oder wenn ich zu einer Party eingeladen werde? Ist es okay, wenn ich mit meinen Klienten auf Geschäftsreise gehe oder vielleicht zu einem Abendessen? Wir lassen jetzt mal Party außen vor, weil es derzeit gar nicht erlaubt ist, aber sie stellte sich diese Fragen, wie gehst du denn damit um? Und die Frage könnte ja sein, kann Personal Training irgendwann zu persönlich werden? Und ich möchte auch an der Stelle schon darauf hinweisen, ich werde in den kommenden Wochen einen Podcast machen, wo ich ein Thema aufgreife, was, wenn Personal Training zu übergriffig wird. Ich gebe zu, dass ich an diesem Podcast, an dieser Podcast-Folge schon viele Monate sitze. Und ja, ich, also diese Podcast-Folge, die da kommen wird, die wird mir schwerfallen, weil sie auf der Erfahrung beruht nicht meiner eigenen, sondern von jemand anders. Und ich sehr genau aufpassen möchte, dort die richtigen Worte zu finden. Und heute gibt es quasi so eine Leitversion davon. Aber nicht, dass es übergriffig ist, ähm, sondern gibt es Situationen, wo ich sage, Mensch, ähm, da würde ich eine Grenze ziehen. Und alle, die mich kennen, und die meinen Podcast folgen oder mit mir schon persönlich gesprochen haben, die wissen ja, dass für mich Personal Training die individuellste Dienstleistung der Welt ist. Also es gibt für mich nichts, was den Menschen mehr in den Mittelpunkt stellt. Und mein Erfolgskonzept Personal Training basiert darauf, Klienten zu Fans zu machen. Das schaffe ich durch intensive Klientenbindung, aber ich denke, da bin ich auf genügend Pod in, in genügend Podcasts schon drauf eingegangen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich einen sehr persönlichen Kontakt zu meinen Klienten habe. Ich kenne Kollegen, die sagen ganz klar zu mir erinnert, so einen persönlichen Kontakt will ich gar nicht. Ich will nicht zum Geburtstag eingeladen werden. Ich will nicht mit meinen Klienten Abendessen gehen oder womöglich so wie du eine Viertagesreise mit einem Klienten nach Mallorca machen, um vor Ort mit ihm so eine Art, ich sage es jetzt mal, Trainingslager zu machen, geschweige denn, dass ich eine Woche mit einem Klienten in den Urlaub fahre oder so wie ihr, also Rabea und ich, wir sind ja vor zwei Jahren und das war unfassbar, sind wir zum 70. Geburtstag eines Klienten eine Woche nach Südafrika und Botswana auf Safari eingeladen worden und das war für uns Wertschätzung und Dankbarkeit in einem Ausmaß, wie wir es kaum in Worte fassen können oder wir konnten es auch gar nicht in Worte fassen und da gibt es eben Kollegen, die sagen, das würde ich niemals tun. So, und das Erste und Wichtigste voraus oder vorweg, deswegen sind das keine schlechten Trainer und ich bin toll oder umgekehrt. Wie so oft gibt es hier kein richtig und kein falsch. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest das nicht, weil es dir zu persönlich und zu nah ist, dann triff eine klare Entscheidung und mach es nicht. Bei mir beispielsweise in den, Vertraglichen Vereinbarung mit dem meinem Klienten steht direkt in einem Absatz drin, wünschen Sie sich die Bekleidung auf einer Geschäftsreise oder in den Urlaub, dann werden wir in einem persönlichen Gespräch über die Kosten sprechen. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass eine komplette Übernahme der Reisekosten und der Verpflegungskosten oder es ist vorausgesetzt, dass es selbstverständlich ist. Das steht bei mir drin. Sprich, wenn ich so etwas nicht machen möchte, dann schreibe ich so etwas auch nicht rein. Und ich möchte noch mal betonen, nur weil ich es so mache, muss es nicht für jeden passen. Aber ich persönlich finde das sensationell. Ich persönlich Wünsche es mir sogar. Ich finde es ganz toll, wenn mich Klienten einladen, ob nun zum Abendessen, zur Silberhochzeit, zum 50. Geburtstag, zur normalen, nee, normal, also zur, zur ersten Hochzeit. Das finde ich großartig. Weil ich diesen engen Kontakt mit meinen Klienten nie, genieße. Und es kann ja sein, dass wir, das Gefühl haben, naja, aber was ist denn da? Also ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich das aller, allererste Mal mit meinem ersten Klienten in der Situation war. Die haben mich eingeladen, ein Wochenende, also zu einem Weinfest an die Mosel. Und dann hat seine Frau mich gefragt, sag mal, Jenat, bist du jetzt eigentlich hier mit als unser Personal Trainer oder als unser Freund? Und da stand ich da, ups, da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ja, irgendwie als beides. Und das ist das, was ich mit allen Klienten so zu schätzen gelernt habe. Ich habe ein sehr enges Verhältnis. Nicht jeder hat mich jetzt zu seiner Hochzeit oder zum 50. oder 70. Geburtstag eingeladen. Ich erwarte das auch überhaupt nicht. Aber egal, wie persönlich das Verhältnis ist, trotzdem haben wir eine professionelle geschäftliche Beziehung. Jeder Klient weiß, dass ich am Monatsende, vielmehr im nächsten Monat, ihm eine Rechnung schreibe über die durchgeführten Trainingseinheiten. Das ist für mich selbstverständlich. Ich gebe aber zu, dass es Situationen geben kann, also der Klient, der uns da eine Woche mit nach Afrika eingeladen hat, der hatte vor ein paar Jahren, hatte seine Frau mich mal gefragt, sag mal, wir sind da im Skiurlaub, hättest du Lust, vorbeizukommen, drei Tage? Wir hatten das allerdings vor Ort auch mit einem medizinischen Termin verbunden. Und hättest du Lust, drei Tage vorbeizukommen? Und ich wollte schon immer mal Skilanglauf lernen und meine Kinder auch. Und du scheinst da ja nicht so äh, unbegabt darin zu sein. Ähm, würdest du uns das beibringen? Und da war ich natürlich auch sprachlos. Wie, ich soll da hinkommen? Und da bin ich nach Österreich gefahren, in das Hotel und ich habe drei Nächte in einer, in einem Hotel gelebt, was einfach nur <lacht> der totale Wahnsinn war. Also, ja, das, das könnte ich mir persönlich nicht leisten. Und, aber darum geht es ja gar nicht, sondern ich habe ein Vertrauen bekommen, ich habe eine Selbstverständlichkeit erlebt, ähm, dass ich dort zu allem eingeladen war und ich äh, tagsüber beim Ski, beim alpinen Skitrain, Skitraining, nicht beim alpinen Skifahren mit dabei war und selbstverständlich äh, der Skilehrer mir genauso Tipps gegeben hat und wir aber am Nachmittag Skilanglauf gemacht haben, wo ich dann mich um alles gekümmert habe, um Bekleidung, um Schuhe, um Skier, um Stöcke und das Training gestaltet habe oder vielmehr den, den quasi... wie macht man das überhaupt? Und für mich war klar, nach diesen drei Tagen, also es waren ja knapp vier, dass ich keinen einzigen Euro berechnen werde. Keine Anfahrt, keine Abfahrt, dass ich auch meine Zeit vor Ort selbstverständlich nicht in Rechnung stelle. Und da habe ich auch keine Sekunde darüber nachgedacht, weil diese Klienten trainieren mit mir mittlerweile seit zwölf Jahren, beide dreimal die Woche... Dann finde ich das schon fast albern, wenn ich dafür was berechnen würde. Das ist, ähm, das ist dann vielleicht eine Form von kleiner Dankbarkeit und Wertschätzung, die ich Ihnen geben kann, dass ich da nichts in Rechnung stelle. Ich würde mich sogar, ich würde mir sogar komisch vorkommen. Und um dir noch eine Geschichte zu erzählen, das hatte ich auch relativ zu Beginn meiner Karriere als Personal Trainer. Ich habe 98 einen Klienten kennengelernt und ich weiß noch sehr genau, und ich hoffe, liebe Silke, wenn du diesen Podcast hörst, all diese Geschichten helfen dir, deine richtige Entscheidung zu treffen. Und dieser Klient, wir haben 1998 angefangen zu trainieren und ein knappes Jahr später, wir waren, wir waren beide sehr kommunikativ, das heißt, wir haben in Trainingseinheiten viel gesprochen. Ich weiß es noch, es war ein Montag, bin ich zum Training gekommen, wir haben immer früh trainiert und er hat keinen Ton gesagt, kein Wort. Und das war so komisch, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich natürlich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Jetzt kriege ich gleich die Kündigung oder was auch immer. Und am Ende der Trainingseinheit hat er dann nur ganz kurz zu mir gesagt: Du, entschuldige bitte, dass ich heute so still war. Mir geht es gerade einfach nicht gut. Ich bin so angespannt, ich bin einfach total fix und Foxy. Und da habe ich so salopp gesagt: ne, dann fahr doch weg. Ähm, Nimm dir irgendwie mal ein paar Tage frei. Ja, das sagst du so einfach. Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hinfahren? Ich sage, keine Ahnung, aber ich meine nochmal, du bist selbstständig, äh, im Grunde genommen sollten wir Selbstständigen doch die Freiheit haben, das auch dann mal zu tun. Und da guckt er mich an, ähm, ja, sag mal, würdest du das für mich organisieren? Und ich so, stammelte rum, damals habe ich es noch nicht bewusst gewusst, heute weiß ich es bewusst, für mich ist ja Personal Training eine Dienstleistung. Nämlich die individuellste. Und Dienstleistung heißt, ich diene meinen Klienten. Und deswegen, ein geht nicht, gibt es bei mir nicht. Ich finde immer eine Lösung. Und wenn ich sie nicht habe, finde ich jemanden, der sie hat. Und da habe ich natürlich in dem Moment rumgestammelt und habe gesagt, äh, ja, wenn du willst, ja klar. Und dann drückte er mir sofort seine Kreditkarte in die Hand. Das zum Thema Vertrauen. Also ich hätte ja auch mir damit ein schönes Leben machen können. Er drückte mir seine Kreditkarte in die Hand und sagte, dann mach mal bitte. Und ich so, ja, wie mach mal bitte? Ich sage, wo, wo, wo willst du denn hin? Äh, Berge oder Sonne? Ach naja, du Sonne fände ich nicht schlecht, zwar Mai. Ähm, ich sage ja, mein, wenn wir jetzt über Sonne reden, im Mai ist wahrscheinlich das einfachste Mallorca oder so. Ja, mach mal bitte. Ich sage, wann denn? Na, am Donnerstag. Ich sage, na, wann am Donnerstag? Na, wie wann am Donnerstag? Diesen Donnerstag? Und ich gucke ihn an, ich sage, wann? In vier Tagen? Na ja, klar. Das zum Thema Selbstverständnis von manchen Managern, Führungskräften, Unternehmern. Und ich drehe mich um, wahrscheinlich sind mir auch ein bisschen die Gesichtszüge entglitten und habe nur so gesagt, naja, dann okay. Und dann beim Rausgehen rief er mir hinterher und sagt mal, Eginhard, hättest du Interesse und Lust mitzukommen? Stammelte ich das zweite Mal rum? Ich so, ähm, ja, okay, dann mach mal. Ich sitze im Auto, fahre nach Hause und denke mir so, sag mal, hast du jetzt gerade Ja gesagt? Also hast du dir noch mal hast du dir überhaupt bewusst gemacht, du bist dann 24 Stunden, vier Tage mit diesen Menschen zusammen. Wie, wie geht das denn? Willst du das überhaupt? Und, und, und wie sollen das werden? Also ganz viele Fragen im Kopf die unbeantwortet blieben bis zu dem Tag, als wir reist nämlich vier Tage später. Mittwoch hatte ich alles organisiert, das vorwegzunehmen. Ich hatte das Taxi organisiert von der Firma zum Flughafen in Düsseldorf, den Flug von Düsseldorf nach Mallorca, das Taxi vom Flughafen Mallorca, Palma de Mallorca ins Hotel. Ich hatte das Hotel gebucht, ich hatte mit dem Hotel gesprochen, ich wusste, welche Sportmöglichkeiten wir vor Ort haben was wir alles vor Ort machen können, wo ich ein Fahrrad ausleihen kann, wo wir einen Leihwagen herbekommen und was wir uns gegebenenfalls anschauen können. Ja, und dann sind wir Donnerstag darunter geflogen. Und dann sagte er mir schon am Flughafen, Ignat, was mir ganz wichtig ist, geh nicht davon aus, dass wir 24 Stunden tagtäglich ununterbrochen zusammen sind. Das will ich nicht und das erwarte ich auch nicht. Ich brauche auch meine Freiräume. Das ist Zeit jetzt unter anderem für mich, ähm, wo ich einfach ein bisschen abscheiden will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir zusammen frühstücken, wie gesagt Trainings machen und äh, dass wir vielleicht uns irgendwie am Nachmittag auf, auf einen, einen kleinen Snack treffen und gemeinsam Abendessen. Dachte ich so, puh, Schweißperlen abgewischt. Okay, also das erste Thema schon mal gelöst, 24 Stunden erwartet er gar nicht. Um dir jetzt nicht jedes Detail zu erzählen, am Sonntag war ich einfach nur <lacht> mega happy, weil ich habe vier Tage einen so geilen Urlaub gehabt, einen so geilen bezahlten Urlaub, weil für meinen Klienten auch absolut selbstverständlich war, dass er alles bezahlt, Flug, Taxi, Hotel, Essen, fort, alles. Das war für ihn sehr, also selbstredend selbstverständlich. Und wir haben abends bis morgens, nachts, drei zusammen am Pool gesessen, haben herzlichst gelacht, haben völlig neue gemeinsame äh, Leidenschaften entdeckt. Wir haben beispielsweise festgestellt, wir gehen gerne ins Kino. Wir haben uns, ich weiß nicht, wie viele Kinofilme erzählt gegenseitig, haben Cocktail geschlürft und wir haben jeden Tag zweimal trainiert, morgens und abends. Und am Sonntagabend, als wir dann äh, in den Flieger stiegen, fragt er mich so und äh, sag mal, was kriegst du jetzt eigentlich dafür bezüglich Rechnung und so? Ups, da war mal wieder, der Herr Kies war mal wieder nicht vorbereitet, weil er sich natürlich nicht mit solchen Dingen beschäftigt hat, deswegen empfehle ich jeden, der jetzt zuhört und diese Geschichten toll findet oder sich vorstellen kann, mit den Klienten auch mal wegzufahren auf Geschäftsreise, bitte vorher überlegen, was ich dort berechne, ich habe dir ja gerade erzählt, beim Skifahren habe ich nichts berechnet, ich habe dir auch begründet, warum. Du kannst ja auch gegebenenfalls was berechnen, wenn du willst. Und ich so, weil ich ja völlig unvorbereitet diese Frage bekam, stammelte nur rum, ich stammelte wieder, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, äh, äh, sag mal, ist es denn okay, wenn ich dir die sieben Trainingseinheiten berechne? Und dabei hatte ich mir überlegt, na, wenn ich zu Hause geblieben wäre, dann hätte ich donnerstags wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Trainings gehabt, Freitag zwei, drei Trainings, sind sechs, vielleicht Samstag zwei, Sonntag habe ich damals auch nicht gearbeitet da hätte ich acht Trainings gehabt, so habe ich sieben Trainings berechnet und habe eine tolle Zeit gehabt, also sensationell. Also habe ich ihn das gefragt, ist es okay, dass ich sieben Trainings berechne? Und da guckt er mich an, okay, mach mal so und beim nächsten Mal berechnest du mir bitte was Vernünftiges. Und schon war ich wieder in einem Lernprozess. Heute habe ich einen Tagessatz, den ich äh, dann entsprechend berechne, den ich unterscheide, ob ich auf einer geschäftlichen Reise mit dabei bin oder privat, ob ich vor Ort etwas machen soll, ob ich vor Ort einen Vortrag halten soll oder Ähnliches davon. Dadurch variiert dieser Tagessatz. Es wird aber mit Sicherheit vorkommen, dass ich auch mitfahre und kein einzigen Euro berechne. Ja, das kleine Geschichten zum persönlichen Reflektieren, was man für Entscheidungen trifft. Und das Entscheidende ist, kannst du dir das vorstellen, mit deinem Klienten einen ganzen Tag zu verbringen? Das kann ja auch mal ein Tagestraining oder Coaching sein. Kannst du dir vorstellen, mit ihm wegzufahren und zu übernachten? Mit ihm die Zeit zu verbringen? Wenn ja, würde ich empfehlen, im Vorfeld alles abzusprechen. Ich würde im Vorfeld die Kosten absprechen, die Kostenübernahme, wobei es immer selbstverständlich ist, dass der Klient die Reisekosten und die Übernachtungskosten trägt. Ob du dann für die Zeit vor Ort etwas berechnest, würde ich einfach aus dem Gefühl heraus machen, wie viel trainiert der Klient, wie lange trainiert er, wie regelmäßig trainiert er, wie viele Trainingseinheiten in der Woche quasi umsatzmäßig, jetzt will ich aber nicht sagen, ja bis 500 Euro würde ich das berechnen, Monatsumsatz, wenn er 1000 Euro Umsatz macht, würde ich das berechnet? Nein, da nehme ich gar keine Stellung zu. Also, da hoffe ich auf dein Verständnis. Das entscheide bitte so, wie es für dich am besten passt. Das Entscheidende ist einfach die grundsätzliche Thematik. Willst du das? Ist dir das zu persönlich? Ja oder nein? Es sollte auch klar sein, dass natürlich gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Und damit meine ich jetzt nicht eine Grenze, was Übergriffigkeit betrifft, wie gesagt, dazu wird es eine separate Podcast-Folge geben, sondern dass, äh, oder womöglich falsche Erwartungen sind beim Klienten oder bei der Klientin, ne? aber das lasse ich jetzt mal komplett außen vor, ja, also diese Dose mache ich auch gar nicht auf, nochmal gibt es eine separate Folge zu, sondern es sollte im Vorfeld für beide Seiten klar sein, wenn ich sowas mache, dass daraus nicht auf der Klientenseite beispielsweise oder bei mir womöglich auch ein Gefühl entsteht, naja, jetzt war ich mit dem vier Tage weg oder eine Woche auf Urlaub, jetzt ist es ja noch blöder, ich habe ja schon so ein gutes Verhältnis mit ihm, quasi ein freundschaftliches Verhältnis und im Freund kann ich ja keine Rechnung schreiben. Das sage ich ganz klar nein. Und das setze ich auch als Professionalität in unserem Business voraus, das setze ich auch als Souveränität bei mir voraus, dass ich, falls ich das Gefühl haben sollte, dass so eine Situation entstehen könnte, dass ich es anspreche. Und das muss jeder von uns ansprechen. Den Mut müssen wir haben, sonst kann ich sowas nicht annehmen. Das heißt also auch nach so einer Reise ist klar, dass mein Klient einen Monat später eine Rechnung bekommt. Und dass mein Klient sie sehr gerne überweist, weil der ja weiß dass ich damit mein Geld verdiene. Und auch wenn, also ich habe wirklich zu vielen Klienten ein extrem persönliches Verhältnis. Es gibt Klienten, von denen weiß ich alles aus dem Leben. Ich betone alles. Und trotzdem ist es für sie selbstverständlich, dass ich die Rechnung schreibe und sie mir das gerne überweisen. Und das ist eben etwas, was wir als Trainer und Klient, wo entweder das Gefühl sowieso da ist, dass es so läuft und nicht anders. Oder wenn ich mir unsicher bin, dann spreche ich es an. Also sprich, das ist meine Empfehlung an dich, Silge, und an alle anderen auch. Sprich es mit deinem Klienten an, wenn das nächste Mal so etwas ansteht. Sprich es vielleicht auch einfach an, ähm, Herr Mustermann oder Frau Muster, Frau ähm, nur vielleicht ganz kurz, ich freue mich riesig über ihr Vertrauen und äh, ich, ich, das ist auch ein ganz großes Gefühl von Dankbarkeit, dass sie mich da mitnehmen möchten oder dass sie wollen, dass ich da dabei bin. Ich möchte nur verhindern, vielmehr klären, dass es für uns beide eben in Zukunft auch weiterhin normal ist, dass wir trotz unserer engen, unseren engen Kontakt und vertrauensvollen Verhältnisses ich trotzdem ihnen auch weiterhin äh, eine Rechnung am Monatsende schreibe. Und ich glaube, kein Klient wird das falsch verstehen. Wenn er oder sie jetzt denkt, ja, nee, nee, also das finde ich eigentlich schon doof, weil ich habe so ein persönliches Verhältnis mittlerweile von dir mit dir, du kannst mir doch als Freundin oder Freund nicht eine Rechnung schreiben. Ja, dann müssen andere Konsequenzen getroffen werden im schlimmsten Falle, wenn das Verhältnis zwischen Klient und Trainer oder Trainerin so mittlerweile entstanden ist, kann möglicherweise das zu einer Beendigung des Geschäftsverhältnisses führen und man hat danach einen freundschaftlichen Kontakt. Und dann muss man anders miteinander dann umgehen und sprechen. Ja? Aber das ist eine meiner Meinung nach völlig andere Situation. Und deswegen, um dem vorzubeugen, dass man gar nicht erst in diese Situation kommt, empfehle ich das, wenn es... Im Bauch so ein bisschen krummelt, ja, wie soll das werden? Ansprechen. Und ich hoffe, dass ich mit dem Podcast genügend Beispiele gegeben habe, in welche Situation wir kommen können, damit wir denn äh, nicht, damit du eben nicht in meinen Situationen landest, sondern dir im Vorfeld Gedanken drüber machst, äh, nutze das und schau, was für dich dort der richtige Weg ist. Und äh, gib mir noch ein bisschen Zeit für, die, äh, für das andere Thema, äh, wenn Personal Training vielleicht zu persönlich oder übergriffig wird. Wie gesagt, äh, ich gebe auch zu, da muss ich in einer gewissen Stimmung sein, dieses Thema aufzusprechen. Und ich verspreche, dass jetzt wieder in regelmäßigeren Folgen äh, oder regelmäßigen Abständen weitere Podcast-Folgen kommen. Jetzt stecke ich aber auch ganz konkret in der Vorbereitung in den letzten Zügen des neuen Mentorship-Programms, was am 2 und 20. Mai startet. Ich habe nur noch vier Plätze frei. Und wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich ganz schnell und ich verspreche dir, du wirst dir mit dem Mentorship-Programm dein Erfolgskonzept Personal Training entweder aufbauen oder wenn du sagst, es läuft noch nicht ganz so optimal, dann wirst du mit Hilfe des Mentorship-Programms auf jeden Fall dein bestehendes Business absolut in eine Erfolgsspur bringen, dass du in 20 Jahren sagst, ich lebe meinen Traumberuf und was Schöneres gibt es gar nicht. Melde dich gerne bei Interesse. Ich setze auch nochmal den Link in die Show Shownotes rein zum Mentorship-Programm und ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und sage Bye-Bye, bis zum nächsten Mal.